0: Este podcast es producido por Indie Podcast MX. Indie Podcast MX. Hacemos tu podcast realidad. existe un lugar en donde historias fantásticas suceden, un lugar infinito donde la ficción da lugar a eventos extraordinarios más allá de nuestro entendimiento, todo esto sucede en una dimensión distinta a la del mundo, de la visión y del sonido, el reino maravilloso de la imaginación, la guarida del Eternauta, comenzamos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que se encuentran escuchando este formato de audio del podcast de la Guardia del Eternauta, episodio número 66, 66 episodios, Puta, son pues, relativamente algo, ¿no? que más quisiera que ya fueran 100, pero creo que eso no se va a lograr ni siquiera cuando cumplamos ya los dos años, ojalá que sí, pero... Pero sí, es solemos ser muy inconsistentes en este estudio. Yo sé que ya lo he repetido hasta el cansancio, pero tenemos que hacerles advertencia a los por escuchas de nuevo ingreso. Eh, tal vez llegaron por recomendación de alguien, quizás estaban buscando algo relacionado con el eternauta y se toparon con con este podcast. Pero pues como sea que hayan llegado, bienvenidos. Siéntense, tomen asiento, por favor. Gustan café. Me fue preparar un café en mi tacita de principito porque hay chismecito rico. <ríe> eh, estoy elaborando el, el guión de lo que será el podcast de los monstruos de la Universal. Eh, está tardando más de lo que yo imaginé porque hay bastante historia. ¿eh? O sea, tiene un contexto histórico tremendo este estudio de, de cine. Y la verdad es que si sí. no me gustaría dejar cosas importantes fuera del podcast, entonces trato eh, de poder extender el guión hasta más no poder. O sea, total que se van a hacer en varias partes este podcast, pero no sé, podrían ser como shots de 20 minutos, quizás uno de 15. Eh, podríamos entregar tres podcasts acerca de la historia, podríamos intercalar monstruos con la historia del, del eh, estudio pero no sé me estoy me estoy viendo limitado bastante por por varias presiones que tengo encima entonces está tardando más de lo que esperaba este este guión porque sí, lleva bastantes cosas está cargadito entonces ya han pasado ya he pasado por situaciones similares eh, bloqueos creativos y cuanta madre ya habíamos tenido problemas con el podcast de Scott Pilgrim, que tardé dos meses en entregarlo, pero al final lo entregué. Hubo algunas observaciones que me hacían los, los podescuchas, pero tratamos de entregarlo lo más rápido posible. Pero sí había un montón de datos que, que se me escapaban de las manos porque... Pues al principio el plan era eh, hacer la comparación de la película y del cómic. Entonces esto demoró bastante por el hecho de que había datos bastante interesantes que tampoco quería yo dejar fuera de ese podcast y pues lo logré. Hubo también un podcast que prometí que se llamaba The Forbidden Planet, pero tuve algunos problemas con la laptop en aquellos tiempos. Después me falló la mixer y... Uf, fue una pesadilla dantesca y que, que pff, duró más de un mes. Y al final no lo entregué y quiero mencionar que tener esa película es todo un reto. Es difícil de conseguir tanto en línea como también en físico. Es cara esa película porque viene de exportación. Es un pedo encontrarla aquí en México. Entonces, eh, pues sí, sí, me vi obligado a, a desistir en ese momento, pero... Pero confío, confío en la vida que pronto en algún punto de la historia de este podcast podamos hacerle pues un sencillo homenaje a esta obra de Forbidden Planet. Esto es lo que está a grandes rasgos eh, deteniendo un poquito la, la producción del podcast de la, Los Monstruos de la Universo. Entonces me dije y a mí mismo que no, no era posible que dejáramos una semana sin podcast por el hecho de que... Por hacerlos esperar, digo. Entonces, mejor hago un podcast de, pues, de chismecito rico, ¿no? Que he estado aconteciendo en este, en este estudio en las, en la última semana. Y pues sí pasaron varias cosillas interesantes. Como por ejemplo, mi fallido intento de ver Space Jam 2. Eh, pues, está, no sé. No, 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 no conecté con la película. Sí, Soy muy de los noventas de eh, Y sí, me tocó ver Space Jam en el cine Fue una experiencia puta, magnífica Le eh, agradezco bastante a mi jefe Por haberme llevado al cine en aquellos tiempos Incluso fuimos a ver Selena y Titanic <risa> Pero bueno, fuera de cotorreo, señores Estoy encantado con, con la plataforma HBO Max Perdón, estoy mencionando y mencionando todo el tiempo Pero me encantó Tiene eh, películas clásicas, puta Eso se agradece me topé también con una película que ya tengo yo en, en mi colección de Blu-rays. Estoy hablando de una película interpretada por John Cusack, uno de mis actores favoritos sin duda alguna está en mi top 10 de no 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 en mi top 20 de de actores. Eso sí se amplía un poquito porque sí son un chingo de actores eh, sin contar a los finados porque sí sí yo veo bastante cine clásico y no sé me volví muy fan de Lon Chaney <risa> últimamente. Eh, he estado eh, documentándome viendo películas de terror clásico. Porque. Pues Lon Chaney. Voy a hacer un poquito de introducción de. Para el podcast de La Universal. Porque Lon Chaney fue prácticamente la excusa perfecta de la Universal. Pues para empezar, todo este universo de monstruos. Lon Chaney. O sea, las cosas no hubieran sucedido si Lon Chaney no hubiera estado en el momento. Eh, eh, adecuado en el lugar adecuado eh, y todo se pues, empezó con la película de el Jorobado de Notre Dame. Cabe mencionar que pues el cine era mudo para ese entonces. Entonces Lon Chaney tenía esa capacidad estrónica impresionante que eh, quizás en estos tiempos veríamos nosotros como sobreactuación. Pero en aquellos tiempos donde no había sonido Donde no había diálogos en las películas Pues bueno, eso era demasiado importante Porque tenías que ser demasiado expresivo a la hora de, de actuar Y pues antes el cine se hacía con sudor y sangre Cuántos muertos no hubo en, en escenas de, de, de dobles de riesgos no, donde, donde muchas personas perdieron la vida Incluso los actores antes tenían que cantar, bailar y, y actuar Entonces no era algo tan sencillo de hacer como ahora en estos tiempos eh, pero sí me llevé una grata sorpresa eh, Lon Chaney, puta Besote donde quiera que estés En este momento eh, Y Lon Chaney Prácticamente fue la manzana de la discordia De todos los estudios de, de cine En aquellos tiempos eh, No nada más para la Universal Porque si algo hizo la Universal Fueron los monstruos de, que todos conocemos Drácula, Frankenstein, el hombre invisible eh, El monstruo de la laguna negra La momia pero fuera de eso, Lon Chaney hizo varias películas en, para diferentes estudios. Por, por ejemplo, la Metro Mayer Que son películas buenísimas de terror porque este señor era lo que exigía. Prácticamente eh, basó su carrera en el cine en películas de terror. Eh, me topé también con que Lon Chaney alguna vez inspiró eh, algunos asesinatos en aquellos tiempos. Estamos hablando de los años... 30s, me parece, de no, los años 20, los años 30. Eh, una película que se llama La Casa del Terror, me parece, de, de la Metro Goldwyn Mayer. Y, y ese tipo de cosas precisamente vienen en este podcast de los monstruos de la Universal. Pero bueno, en fin. ¿En qué estábamos. Ah, sí, el Cuervo. El Cuervo, eh, guía para un asesino, se, así se le conoce en, en, en México. Es una película bastante interesante Donde el protagonista Es Edgar Allan Poe Interpretado por John Cusack Quiero recomendarles esta película Porque si algo me gusta del cine Es explorar diferentes épocas Y esta pues La verdad es una perfecta oportunidad Si alguna vez quisieran Entrarle al cine clásico Pues se dan cuenta Que esta película Está bastante bien ambientada Y la sinopsis eh, voy a ser bastante cuidadoso con los spoilers, porque siento que va a envejecer bastante bien. Creo que ya van 10 años de esta película y está exquisita. Eh, cuando la vi por primera vez, me emocioné bastante. Tiene un plot twist muy chingón, me gustó. Eh, no me lo esperaba incluso, porque el asesino pudo haber sido cualquier persona. Entonces, eh, me sorprendí bastante eh, también con, con la capacidad estrónica del asesino. Eh, esa mirada eh, penetrante, esa mirada eh, que te intimida. Entonces, a grandes rasgos, pues la película trata acerca de, de pues, la vida de Edgar Allan Poe, se la pasa echando cotorreo todo el tiempo en los bares, es un ebrio, pues sin remedio, es una persona que todo el tiempo está dependiendo de, de su papel en el periódico como escritor, porque este, hace poemas para una imprenta y pues se topa con varios asesinatos inspirados en sus historias. Entonces, pues es el principal sospechoso al principio, eh, pero después termina siendo consultor de la policía para pues solucionar estos crímenes. Eh, quizás no habría tanto tanta participación de Edgar Allan Poe, pero todo cambia eh, cuando le secuestran a su chica. Entonces... Pues él se siente culpable en ese momento, ¿no? Entre van saliendo más asesinatos, este, el asesino le va dejando pistas a Edgar Allan Poe para encontrar, pues, a su prometida. Prometida entre comillas, porque no es nada oficial. Obviamente son los últimos días de Edgar Allan Poe. Me encantó porque como historia de ficción, simplemente es bastante creativa, o sea, no sé. Miren, esta película al principio es algo floja pero vale totalmente la pena al final. Yo creo que los primeros 20 minutos de la película como que te tienes que familiarizar con los personajes y es ahí donde... Sí, no todas las películas tienen que ser chingadazos para captar tu atención a la primera. O sea, debes de darle un tiempo. Esta no es la excepción. Entonces, El Cuervo, guía para un asesino, es bocato y cardenal. También me pasó a la mente en ese momento porque mi esposa me preguntó acerca de un libro que yo había adquirido... Eh, hace dos años Que se llama La guarida del horror Una publicación hermosa Perdón, está se oye ruido de fondo pues Estoy acercando eh, la silla Donde tengo dos cómics eh, Uno de ellos es La guarida del horror Que guau wow, Es que no es, se asemeja a ninguna publicación Que se haya hecho antes Bastantes detalles muy bien cuidados Muy bien tratados por parte de Editorial Televisa la presentación clásica, más que nada, porque tiene estos elementos, como por ejemplo en el lomo, tiene un acabado en tela con cierto relieve en las letras. Se lo estoy escribiendo, lo tengo aquí en la mano. El fondo de la publicación es en vinil, creo que así se llama este material, vinil, pero también tiene ciertos detalles a barniz a registro, como por ejemplo el escudo que viene, Eso es como una manera de escudo donde viene catulu eh, viene en barniz al registro Pero también Unas figuras de calaveritas A lo largo de todo el tomo También en la parte de atrás viene La ilustración de corazón de la torte Edgar Allan Poe Y, y es Fabuloso, la verdad Si puedes comparar con todos los tomos que tengas De Editorial Televisa y no te vas a topar Con uno como ese es una chulada, la verdad Lo supieron cuidar bastante bien Tiene incluso eh, un separador de hojas de, de tela Que, pues, asemeja mucho a estos libros clásicos no Ahorita, con todas estas publicaciones también de semanales De obras clásicas de aventura, de Julio Verne Todas estas, pues sí, también tienen algunas Cuentan con ese, ese separador de, de hojas y son relativamente baratas porque pues ya la mano de obra simplemente cambió y pues es algo bastante común en este momento. El empastado quizás te deje mucho a desear porque me puse a ojear el cómic. Me pidió mi esposa que lo sacara porque lo quiere leer. Él le dio bastante curiosidad. pues Dije bueno, ok, está bien. Pero cuando abrí las hojas vi cierta separación entre una y otra. Dije... El encuadernado no está tan bien después de todo. Entonces... Quizás sea una joya, algo tan bonito de ver, pero debemos de tener mucho cuidado cuando vayamos a, a maniobrar estos libros. Eh, como por ejemplo, lávense las manos. Yo me lavé las manos en tres ocasiones ahorita que estaba entrando al estudio. Como estaba preparando el café, entonces me ensucié las manos. No, no me ensucié, me las llené porque me toqué la cara, me toqué el cabello. Y esas cosas debemos de cuidarlas porque a la larga pues, afectan en el libro los ácidos que tiene tu piel. Quizás en ese momento eh, no lo percibamos, pero cuando tocamos el, una página donde hay bastante tinta negra, nos damos cuenta que queda nuestra huella digital. Cuando queda nuestra huella digital, significa que no tenemos las manos bien limpias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es irnos en chinga a lavar las manitas. Mira, yo soy un mamón que use guantes para hojear cómics. Pero al menos trato de cuidarlos porque, pues, después de leerlos, suelo embolsarlos para que, pues, perduren un poquito más. No soy ese obsesivo que quiere que el libro dure 200 años y se lo deje a mis tataranietos, no, la verdad no. Pero al menos cuidarlo unas dos generaciones no está de más. Obviamente, te vas a topar, si, si lo ojeas 10 años después, 20 años después, te vas a dar cuenta que el empastado cambió porque el pegamento no es el mejor de todos. Pero pues algunos libros envejecen bien, otros no. Y me refiero al acabado, no al, a la obra en general. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar los libros. Quizás lo olvidé. Olvidé decirlo en el, en el podcast especial de, de Cuidado de los cómics. Donde platicamos acerca de todos este tipo de, de cuidados, como por ejemplo los los backing board de, que son libres de ácido. Eh, también están los este. ¿Cómo se llaman? Estos estas bolsas de plástico de polipropileno que son especiales para para cuidar los los cómics. Obviamente pues son tiempos de lluvias y fue el año pasado que estaba platicando todo esto porque obviamente estaba preocupado porque estaba lloviendo mucho aquí de Acapulco y yo dije, "Aquí va a haber problemas." Y obviamente me fui al supermercado, me compré eh deshumidificadores se llaman. Son unos botecitos que tienen bolitas blancas que sirven para absorber la humedad y pues obviamente ese tipo de cosas pues sí trato de cuidar mis 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 libros Porque tengo muchos a la Como por ejemplo los mangas que Me faltan libreros en este momento Pero bueno, en fin Hay cosas que debemos de cuidar <risa> Y pues obviamente para, para los libros Nada más pues no se le pone cartón libre de ácido Se le pone esta bolsita Que viene en diferentes tamaños Pues bueno, yo, yo busco calidad Para pues preservar mis libros En fin, en otros temas Me la pasé leyendo esta semana de poco a poco, ¿eh? no, no hubo ninguna prisa para terminar eh, de leer The New Frontier, ya tenía bastantes ganas de echarle una mirada y, y wow, una joya indiscutible. Qué bueno que eh, pues Televisa se animó a, a hacer esta publicación, ya lo había hecho antes, con 2009, 2010 me parece, no recuerdo muy bien la fecha. Pero pues lo hizo en un formato eh, de pasta blanda, Monster Edition. No, no recuerdo cómo se llama. De, mm, bueno, pasta blanda. Mucho más pequeño eh, y pues no tan cuidado como esta publicación que hizo recientemente en pasta dura con cubrepolvos. Un poquito más cara, pero vale totalmente la pena. Eh, aparte de, de, del, del atractivo visual del, del libro eh, También el arte Me dejó totalmente hipnotizado eh, El señor Darwin Cook Quiero decir bien, no quiero sonar así como otra cosa que vayan a malinterpretarme Como escritor e ilustrador Es un sencillamente una obra que te habla acerca de los horrores de las guerras Y te estoy hablando de todas las guerras Te estoy hablando... De la primera, de la segunda, de la de Vietnam, de la de Corea. Todas estas guerras que aparecen dentro de, de esta obra, pues sí te hablan acerca de las consecuencias. Y ya habíamos hablado un poquito del intervencionismo eh, norteamericano en el podcast de Suiza y Squad. Pero pues también aquí lo podemos ver. Te hablan acerca de todos los superhéroes eh, cuando pues, pues salieron por primera vez. Que fueron en esas, no precisamente en esas épocas. Pero le dan un vistazo. Es como... Podría decirse un What If. No quiero cagarla. Obviamente no ese concepto no aplica para DC. Pero creo que está en la línea de Elseworlds. No sé. Te hablan también del Suicide Squad. Eh, ambientado en los años 40's. El arco de linterna verde me encantó. No les voy a decir de qué trata. Porque... <ríe> hay mucha gente nueva que le entró a, a The New Frontier. Con esta publicación de DC Deluxe. Bajo el sello del Black Label, llegó momentos donde dije, quizás el arte de Alex Ross eh, hubiera quedado bastante bien. Pero ya ven, por su estética clásica, no eh, hubiera quedado bastante bien con esta obra, pero no. ¿eh? Es una historia sencilla, regular, no, 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 no es nada rebuscada llega momentos donde así hay bastante texto no donde porque obviamente te tienen que, que contextualizar no o sea te tienen que tienes que estar en el punto exacto donde por donde va la obra y pues ves recortes de periódicos y todo ese tipo de cosas que pues que te llevan de la mano a, a estar situado en el momento donde están ocurriendo las cosas y lo hace bastante bien este señor aparte la, el el arte de de Alex Ross Suele ser bastante ostentoso. Muchos colores. Es hermoso, ¿eh? No me malentienda. Pero es hermoso quizás para portadas de cómics. No sé. Ver un cómic con todo el arte de Lex Ross es hermoso, pero pero sí es un poco ostentoso. No estoy diciendo que es malo. Es que no quiero que me la vayan a hacer de pedo ahorita. Pero es, es wow. Es una chulada de, de edición. De... Uf, tienen que leerla. Si te consideras fan. Acérrimo de los cómics Hay obras que debes de tener en tu librero Obras que no te deben de faltar que, que Para pues hacerte De cierta reputación no Porque a nosotros Los comiquedos nos encanta Mamar que sabemos de cómics Y esas cosas y Terminamos siendo niños ratas no Nos proyectamos en, en algún punto A mí me pasó, no les voy a decir que no Vi de obras chidas que, que están por publicarse Y eso me, me alegra bastante no soy de esas personas que compran todo el arsenal de cómics que publican mes con mes Pero sí suelo hacer una curaduría <risa> Una curaduría en esto de los cómics Para pues saber qué obras debo de tener O sea, ahorita en estos tiempos están tomando muy buenas decisiones los de Smash ¿eh? Eh, Con la selección, con la curaduría Lo están haciendo bastante bien están seleccionando obras clásicas cada mes o cada dos meses, están poniendo obras clásicas para aquellos que pues, son un poquito exigentes a la hora de, de seleccionar sus obras, pues si eh, te hagan comprar de a huevo. Bueno, con decirles que recientemente adquirí el cómic de Old Man Logan, lo vi en descuento y dije de aquí soy papá. Y no lo he leído, perdón, ahí lo tengo No lo he leído, nunca lo he leído Y me y, y pues yo sé perfectamente Quién es el autor, quiénes son los dibujantes Sé de qué trata Pero no no me he tomado La molestia de, de, de leer el cómic, entonces lo voy a hacer En estos días, ya terminé esta obra de, de Darwin Cook Y me voy a seguir también porque estoy leyendo Otras obras, Los Tres Mosqueteros Y sigo con esa obra Porque son un chingo de páginas y me voy a pasar a Ultman Logan ya ya es necesario, ya es justo y necesario, para que no me quieran chamaquear. Pero bueno, es pues una obra que debes de tener, sí o sí, recomendación oficial de la Guardia del Eternauta. Puro cómics hablamos aquí, y sí, vamos a hablar, vamos a seguir hablando de cómics. a <risa> eh, las personas que quieren oír de obras de ciencia ficción. Eh, estoy pensando en hacer un podcast, un top 10 de libros para entrarle a la ciencia ficción. Eh, si tienen alguna recomendación que quieran hacerme, pues pueden hacerlo en redes sociales Facebook, Instagram, estamos también en Twitter, ya lo saben No sé para qué se hacen Y estaría toda madres que pudieran participar ahí No nada más mandarme mensajes por privado y decirme que, soy, que valgo madres Estaría chido que, que recomendaran ciertas obras Porque yo no soy experto en absolutamente nada, mucho menos en esto Porque es todo un mundo totalmente distinto que entiendo perfectamente que las personas que van entrándole a esto se topen con un chingo de gente puta super conocedora. Que no, wey, es que tienes que leer Persepolis, tienes que leer Watchmen, tienes que leer esto. Debes de ser muy objetivo a la hora de recomendar un cómic. Siempre lo he dicho, debes de tener bastante cuidado porque depende de eso de que la persona que le vayas a recomendar ame u odie el cómic. Porque no va a entender ni madre si les recomiendas cómics complicados y no sepa entrarle. Debes de ser bastante cuidadoso en ese aspecto. Pero bueno, en fin, quiero platicarles un poquito acerca de lo que viví en estos últimos dos días. <ríe> quiero aclarar antes que el Spider-Man de Tom Holland me caga. Como no tiene ni idea. Perdón, 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 perdón. Soy de esas personas que quizás no juzgan, quizás no, este... Siempre digo que sean neutrales a la hora de calificar una obra, pero eh, no me gusta para nada el, el Spider-Man de Holland y no pretendo hacerlos cambiar de opinión si es que a ustedes les gusta. No, no convulgo con, con ese güey y pues eh, soy de la idea porque me la plantearon en algún punto acerca de que Tobey Maguire fue el mejor Peter Parker, Andrew Garfield fue el mejor Spider-Man y sí, la verdad sí. Después de checar toda la en una maratón todas las películas de Spider-Man. Cinco películas en ese momento. Eh, me di cuenta que sí es cierto. son Me hubiera gustado ver una tercera película de Andrew Garfield. Lamentablemente mmm, no se pudo. Metieron a Tom Holland con calzador. Pero lo hicieron cuidadosamente en una película donde lució espectacular. La verdad tengo que aceptarlo. Pero ese Peter Parker... No sé... Me voy a quedar nada más con la participación de... de Civil War... Pero... Cuando vimos por primera vez la, la película... No me sé los nombres, eh... Vi la, la, la primera película de Tom Holland... En solitario, como quien dice... Pues no me gustó como... La selección de... De... Actores... Eh, pues ya ven... Flash Thompson, su otro amigo que la verdad no sé cómo se llame... Este... El intento de Mary Jane de, de ese universo no me gustó para nada No es porque No quiera ser inclusivo ni esas cosas Pero es que no me gusta para nada No Tiene mucho que ver con, con el Spider-Man de Ultimate y, y no, o sea No, nada que ver Creo que Si hubieran tomado otros 10 minutitos Antes de estructurar bien La primera película de Spider-Man en el MCU Y hubieran hecho Un mejor cast, no, no un mejor cast Quizás el cast está bien eh, me encanta ¿verdad? a Melissa Tomei Como la, la tía May Perdón, no estoy sexualizando Pero es, es una actriz hermosa En todos sus papeles ¿eh? No nada más como la tía May Es una mujer hermosa Lo que trato de decir Es que Hay cosas que no se hacen No se hacen, no se mezclan No no tienen que ¿Por qué? Porque a la hora de, de ver la, El resultado final pues la verdad es que sí vas a tener a mucho público dividido, ¿no? Entonces, quizás ese fue mi problema, ¿no? Yo quisiera que me caiga bien, y lo he intentado. He intentado que me caiga bien Tom Holland, pero no, ¿eh? No lo consigue. Y él no, no es el del problema, el del problema soy yo. No estoy culpando a Tom Holland, pero no me gusta. No me gusta esa curaduría que hizo Disney para, para Spider-Man en el MCU. Entonces ahorita, con esta batalla legal que siempre va a haber... Porque ni de pedo Sony va a soltar a Spider-Man. Porque van a ser un un este, un este universo. Sony va a ser su universo de villanos. Va a ser a los... Te lo puedo apostar donde quiera, te lo puedo firmar. Pero van a ser el, el Sinister Six. Quizás no con los villanos principales eh, de, de los seis siniestros. Pero pues ya salió Carnage, este ya salió Venom, ya salió... Pues va a participar, me parece, el buitre en las nuevas películas. Va a salir Morbius y próximamente va a salir Craven. ¿no? Entonces, esto puede ser positivo en, en un futuro para el, el MCU con Spider-Man. ¿Cuántas películas se van a hacer de Spider-Man para el MCU? ¿Quién sabe? Porque Sony está de que, ok, hazlas, pero a mi manera, como yo quiera, porque también quiero meter mis villanos. Y pues también te puedo prestar mis villanos. y la, o sea, ese tipo de cosas... No, no me late. Entonces no me late tampoco que Venom... Eh, de Tom Hardy... No aparezca eh, como villano de... de, de Spider-Man. Y esté deslindado... Por así decirlo... De, de, de Spider-Man. No sé, no sé, no me gusta. No, no, no me late. No ha mencionado en ningún punto a Spider-Man. Y si lo hacen en esta nueva película que está por salir... De Carnage... Puta, va a estar chido Y sí, no me gusta Tom Holland Digo todo esto porque Pues salió el tráiler de la película eh, No Way Home Y fue una puta locura en el internet Fue una puta locura Gente perdió trabajo Gente se decepcionó por la pésima calidad En la cual subieron el tráiler Porque fue la copia de la copia De, de pues un video que se filtró y pues sí, perdieron trabajos gente, gente bastante profesional con efectos visuales. Que no nada más trabajaba para Disney, trabajaba para muchos estudios. Y esa persona quedó quemadísima por gente que no tenía nada que ver quizás. Eh, miren, se los puedo poner de esa manera. Quizás el autor intelectual de, de ese video que se filtró no fue la persona... Eh, a la cual le fue encargado ese proyecto, porque créanme, yo sé perfectamente que esas personas son muy cuidadosos a la hora de, de maniobrar estos proyectos. Tuvo que ver con gente secundaria, gente que quizás estuvo de visita en, en el estudio donde hacen estos trabajos, gente maliciosa, pues que hizo un video. Y el video eh, está sin terminar porque no tiene los efectos de CGI para el tráiler. Y pues eso hizo que perdiera trabajo mucha gente, eso hizo que demandaran a, esta, a estas personas Y pues Sony sigue buscando eh, quién fue el que filtró este tráiler También muchas cuentas eliminadas debido a que exhibieron este tráiler en sus cuentas de YouTube Bien merecido por pendejos, la verdad Eso no se hace, Qué falta de respeto, la verdad son personas que no tienen ningún tipo de consideración Al trabajo de otras personas Pero bueno, en fin Fue un éxito Fue un éxito y amé el tráiler Amé el concepto Amé la historia que van a tratar Y muchas personas que creen que hicieron Pues la hicieron de Robin Hood con este tráiler No vieron absolutamente nada Créanme, las mejores cartas eh, de Spider-Man No Way Home todavía no han salido de la manga tanto de Sonic como del MCU vimos a un Tom Holland viajando por el multiverso debido a que pues Doctor Strange hace una especie de hechizo para que pues toda la gente que ya tiene conocimiento de quién es él eh, Peter Parker porque recordemos que en la película anterior Misterio revela que su asesino fue Peter Parker Spider-Man, ¿no? Entonces, revela su identidad secreta y esto hace que lo persigan persigan a sus amigos, persigan a su tía, y me imagino que también persiguen a, a Happy, ¿no? Entonces, eh, esto hace que a, a, entre en un conflicto pues porque, pues tener una identidad secreta a la larga te, te causa consecuencias, la verdad, y se lo dice en un punto del tráiler, el Doctor Strange a, a Peter Parker eh, el problema es que tú tienes una doble personalidad y a la larga te va a, tener, te va a traer problemas y obviamente no fue tan a la larga como, como vemos en este tráiler. No sé si recuerden el mefistazo. <risa> en los cómics pasa algo similar. Eh, matan a la tía May debido a que Kingpin eh, manda a matar a Peter Parker porque pues ahora todo mundo sabe quién es Peter Parker después de Civil War que tuvo que revelar eh, su identidad pues debido al registro de superhéroes. Y se hace todo un desmadre. Esto, aquí lo empiezan a plantear de nuevo, eh, pero ahora con Doctor Strange, no con Mephisto. Y le pide, por favor, de que toda la gente olvide quién es Peter Parker. El problema es cuando Peter Parker le pregunta... Y mis amigos me van a recordar, mi tía May me va a recordar, qué pedo, ¿no? Entonces, como que desconcentra al Doctor Strange y lo saca de su trance. Y pues... Se hace un desmadre en el multiverso ¿Qué es lo que va a suceder? Yo no me voy a plantear ninguna puta teoría Porque créanme, quedé como estúpido Con WandaVision eh, Y a partir de ahí dije No más estas mierdas, no más videos De conspiraciones, qué es lo que va a suceder En el MCU, a la mierda Y por Mephisto precisamente Que fue uno de, de De los pastelazos en la cara Directamente, porque mucha gente dijo Mephisto, yo dije, mira, me, quizás Mephisto no, no me quiten nada más A Quicksilver y puta. O sea, creo que también Marvel aprendió de la lección a partir de ahí y creo que no la van a cagar de nuevo y eso me da mucho pinche gusto. La película de No Way Home va a ser un completo fanservice, entonces la sorpresa del, del trailer fue ver la calabaza explosiva, por así decirlo, de The de Green Goblin de William Dafoe, quizás lo recuerden, eh, uno de los actores más chingones Que también está en mi top 20 de actores eh, Willem Duffel aparece Entre comillas con esa calabacita Y ya dijeron que Willem Duffel sí va a aparecer Y últimamente se ha dicho mucho también que eh, eh, Tobey Maguire también va a aparecer El único que no ha dicho nada Es Andrew Garfield pero se filtró una imagen donde está Andrew Garfield en una pantalla azul, en unos barandales junto con Tom Holland, me parece, vestido de Spider-Man. Ambos vestidos de Spider-Man. Y pusieron a prueba esta imagen con un programa que se encarga de decir si son imágenes falsas, imágenes que otras personas manipularon para que los personajes estuvieran ahí. ¿Y qué creen? No es falsa. Entonces... ¿Qué va a suceder? Quizás son imágenes que se perdieron de las películas de Andrew Garfield, quizás no, pero ¿por qué dos Spider-Man's? No? Entonces, pues miren, hay algunas cosas que se están reservando bastante y que van a ser muy cuidadosos, porque esta película eh, yo siento que sí va a ser que recuperen un poco la inversión, porque con esto de la pandemia, pues ya ven que pues películas como Black Widow. Pues no tuvieron tanto éxito ¿No? Entonces es un, Están tirando la moneda al aire En diciembre se estrena esa película Y mucha gente estaba quejando porque Pues ya casi se acerca diciembre Y no había ningún tipo de tráiler Y pues se filtró Me parece que fue el lunes El lunes se filtró, no, el domingo Y el lunes Salió el tráiler oficial Obviamente no tenían tantas opciones Los de Sony Y pues lo hicieron oficial Quizás fue una jugada, ¿eh? Quizás todo esto fue una faramaya para que todos cayéramos redondito, ¿no? Y creamos tantas expectativas. Pero el tráiler se estrenó al día siguiente y pues causó revuelo. Y la segunda sorpresa de este tráiler fue, por supuesto, que el señor Doc Ock con Alfred Molina, que fue totalmente eh, cambiado por el CGI en su rostro. Recordemos que ya no está tan chavito pues, Este señor Alfred Molina Pues ya está casi en los 80 Entonces pues han pasado 17 años De su participación Que fue en la segunda película de Spider-Man De Tobey Maguire Entonces eh, su condición fue esa no Entonces él le dijo al, al estudio Que pues ya no está chavito Y pues que iba a haber problemas Y dijeron Mira chaparrito No te preocupes Nosotros nos vamos a encargar de eso Tú Actúa, tú ponte la camiseta Y, y échale huevos ¿Cuánto le pagaron? Quién sabe Pero sí va a ser una película Que al igual que Infinity War Y Endgame Pues sí se va a llevar unos milloncitos ¿eh? Entonces una jugada muy arriesgada Por parte de, del MCU Si me lo preguntan Porque pues le fue bastante bien Fue muy taquillera en su momento De hecho le partió la madre a la película de Titanic De James Cameron eh, y a Avatar, me parece Que eran una de las películas más taquilleras de la historia Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, vamos a ver si todo esto funciona Yo estoy alimentado totalmente por el morbo Quiero ver qué sucede eh, Pero eso no me hace cambiar de opinión O sea, Tom Holland para mí es Tom Holland y punto Y pues a ver qué sucede, ¿no? Este... Este podcast estuvo muy de hueva, ¿no? Muy así que, miren, miren a mí sí me gusta hacer los podcasts. No tengo quién platicar aquí con quién interactuar. Lo, lo estoy haciendo con ustedes directamente, pero me gusta también tener compañía, ¿no? Platicar acerca del tema y saber qué opinan también ustedes, señores. Ahí están las redes sociales para ver qué, qué dicen acerca de todas estas películas. A lo mejor también ustedes eh, piensan igual que yo acerca de Tom Holland, piensan igual que también Tobey Maguire, Andrew Garfield, háganmelo saber. Eh, yo soy su buen amigo Wallace, este podcast por el momento ha finalizado, nos vemos la próxima semana, esperando que ya por fin tengamos este podcast de los monstruos de la universal, y pues bueno, muchas gracias por escuchar este podcast, gracias, 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 adiós.